0: Y entonces, pues sí, la, la tecnología en, en el deporte está ayudando de una manera increíble para que el desempeño aún sea mejor. Y lo, lo hemos visto, ¿no? De repente ves las olimpiadas y dices, no, pues, imposible que vayan a romper el récord, ya, ya, ya no se puede más. Y llegan las siguientes olimpiadas y ¡pum! Vuelven a romper el, el, el récord, ¿no? Bueno, pues, no, no, no es que eh, el hombre esté, el humano esté siendo cada vez más capaz, ¿no? Lo que pasa es que estamos aprendiendo a hacer las cosas.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Rafael Cobos Bustamante, quien es especialista del entrenamiento personalizado y director general de Blue Trainer, empresa que utiliza lo último en tecnología y ciencia aplicada al deporte para la valoración en fisiología y entrenamientos deportivos. Rafael está certificado como entrenador internacional de triatlón, por la Unión Internacional de Triatlón y la Federación Mexicana de Triatlón, además de contar con estudios de especialidad en prevención y readaptación cardiometabólica a través del ejercicio. Ok, buenos días, pues hoy estamos con Rafael Cobos, que es un gran amigo desde hace mucho tiempo, y déjenme decirles que pues Rafael... Estudió conmigo en la universidad y algo que me parece muy memorable para recordar es que yo siempre pensé que Rafael estaba estudiando sistemas y resulta que no, que él estaba estudiando ingeniería industrial y lo que pasa es que pues era y es muy amigo de todos aquellos que en, en su tiempo éramos esa generación de sistema, siempre estaba con nosotros y pues fue alguien que poco a poco se fue metiendo a este tema del deporte y hoy en día pues es todo un experto en temas de entrenamiento, utilizando las técnicas más avanzadas que hay, usando la tecnología, la ciencia, todo un sustento. Increíble. Pues te doy la bienvenida, Rafael, a este espacio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, y pues eh, qué bueno que estés acompañándonos
0: el día de hoy. Gracias, Juan. No al contrario, muchas gracias por la invitación. Oye, y fíjate que, que este que yo me llevaba con toda la gente de Sistemas, porque este, bueno, de hecho empecé en ingeniería química, ya de saberlo primero. Eh, de, después del preuniversitario dije, no, creo que Sistemas es lo mío, y me cambié a Sistemas y estuve eh, varios semestres en Sistemas y por eso me llevaba con toda la gente de Sistemas y en el camino descubrí que no, que era Ingeniería Industrial, pero <risa> lo, lo más curioso de esto es que ya iba yo como en séptimo semestre cuando el asesor me dijo, oye, ¿y tú qué estudias, no? no pues Industrial, ¿y, ¿y qué haces inscrito en Sistemas? Por favor, toma la materia de Introducción a la Ingeniería Industrial, ¿No? Entonces, este, bueno, pues así ha sido. Así fue ah, esto. bueno, en, entonces
1: no, eh, no estaba yo tan mal, sí fuiste en un momento. Bueno, sí, claro. no,
0: no, no, sí, llevamos Al por momento. ahí una ¿no? este muy tenebrosa con, <ríe> con Jorge Villa, con varios ahí de, de sistemas de matemáticas discretas, no sé si te acordarás. Sí, claro, pues yo te veía siempre junto a
1: nosotros, por eso asumí que eras también un estudiante de ingeniería en sistemas, entonces no estaba yo también tan fui, mal.
0: Yo fui.
1: <risas> muy bien, pues me gustaría ahora iniciar entonces con una pregunta, ¿cómo fue que te fuiste introduciendo poco a poco estos temas del deporte? Se me hace algo muy interesante porque precisamente ya vimos que eh, encontraste lo que te gustaba finalmente, pero pues... Eso no fue como que el fin de lo que buscaste para satisfacer toda aquella curiosidad que llevabas contigo, sino que en un momento dado te empezaste a meter también en temas del deporte y hoy en día pues eres un entrenador que pues, sabe sobre el tema, que podemos decir que es experto y yo he visto las cosas que has hecho y los consejos que das y se me
0: hace algo muy interesante, pero ¿cómo es que llegaste ahí? Bueno, de, de hecho yo sigo, siendo, sigo viviendo de la ingeniería industrial, ¿no? pero este tema del deporte siempre, siempre me ha interesado. Eh, yo creo que de, desde muy, muy pequeño, tenía yo cuatro o cinco años, mis papás me metieron a jugar fútbol americano y el fútbol americano es, eh, es un deporte bastante estructurado, como imagino que hay otros, pero como que me acostumbré a hacer ejercicio de una forma muy ordenada, muy estructurada, donde no solamente era ir al campo, a aventar el balón o correr, ¿no? Había atrás toda una preparación física. <ríe> Seguía haciendo ejercicio hasta, hasta la universidad el primer semestre, estuve allí en los aztecas el primer semestre, no había becas antes deportivas, ¿no? incluso hasta cooperábamos para, para comprar los equipos. Y bueno, además yo tenía una beca académica, que era la importante, la que tenía que, que, que aguantar, y bueno, finalmente me salí del equipo y, y sostuve la, la beca académica. Y bueno, de, de, estando ya en la universidad, poco ejercicio hice, el ejercicio formal, después ya, saliendo de la universidad decidí que otra vez tenía que retomar el ejercicio, y entonces decidí meterme al, 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 al gimnasio a hacer ejercicio, y, y encuentro estos equipos de cardio, ¿no? que les llaman las, las elípticas, las corredoras, y veo que en, en los tableros había unas gráficas donde marcaban que con cierta frecuencia cardíaca eh, estimulabas ciertas o, o tenías ciertas características, ¿no? ciertos resultados eh, eh, del ejercicio, ya sea que bajaras de peso, o quema de grasa o que aumentaras tu, tu, este, tu condición física. Y entonces, pues, yo, yo creo que por la misma formación de ingeniero somos muy curiosos de, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Y de dónde sale? Y, y, ¿Y esta gráfica quién la inventó? ¿En función de qué, no? Y entonces, pues, eh, me pongo a investigar y encuentro que, que realmente atrás de todo esto hay, hay mucha ciencia. Y, y encuentro que hay una especialidad en ciencias del deporte, ¿no? Y hoy me, me inscribo, ¿no? Trato de inscribirme. Y me rechazan evidentemente, ¿no?, porque no tenía yo el perfil, me decían, bueno, pues es que tendrías que tener toda una base de, de, de biología, ¿no?, de, de sistema circulatorio, respiratorio, este conocimiento de músculos, huesos, entonces, no, no na, nada más, no, no vas a, a, a poder con, con la especialidad, entonces volví a meter una carta y dije, no, ese es problema mío, yo me pongo el corriente, y la verdad es que sí me costó muchísimo porque pues daban conceptos que suponían que ya, ya los debería de saber, entonces a la par iba estudiando, ¿no?, el sistema circulatorio, el corazón, ventrículos, y cómo funciona, y, y este gasto cardíaco y demás, pero bueno, finalmente, lo interesante de esto es que me di cuenta que hay muchísima, muchísima eh, ciencia atrás de esto, y que hay eh, formas científicas con equipos para, poder, para poderlo medir. Y entonces... Eh, pues descubro que estas eh, tablitas que les llaman zonas de frecuencia cardíaca o zonas de trabajo, pues eh, son una forma de representar el sistema energético. Y digo, para decirlo muy fácil, el sistema energético es qué tipo de gasolina, qué tipo de combustible utiliza tu cuerpo para generar energía. Y la forma de, de hacerlo es eh, midiendo cuánto consume tu, tu cuerpo de oxígeno. ¿no? Entonces encuentro ahí un equipo. Eh, lo encuentro en Estados Unidos, un equipo que se llama un CardioCoach, que no es otra cosa que es un, eh, es un equipo que te mide el consumo de oxígeno. Bueno, es más, ni siquiera te mide el consumo de oxígeno. Mi, mide el oxígeno que no consumes. Es, es un poco este, como matemático el asunto, ¿no? Es un equipo que trae un sensor de oxígeno. Entonces, eh, lo primero que hace es calibra en, el, en, el, en la habitación, en el cuarto donde estés. Qué, qué, del, del aire que está ahí, qué proporción eh, tiene oxígeno. Entonces, te conectas al equipo a través de una mascarilla, esa mascarilla eh, te permite eh, respirar, es decir, ingresar el, el, el aire, y la exhalación, la exhalación le envía directamente a este equipo. Y entonces lo que mide es el oxígeno que estás mandando al, al, al equipo, es decir, eh, si hay 24 partes de oxígeno ¿no? en, en, en el medio ambiente, Tú respiras y al momento de exhalar, eh, exhalas, eh, no sé, 10. Entonces quiere decir que 14 partes de oxígeno los detecta el equipo y es, es lo que estás dejando respirar. Entonces, si había 24 menos 10 o por menos 14, la diferencia es lo que estás respirando. No sé si me, 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 me di a explicar. Sí, claro que sí. Eh, quiere decir entonces que es un poco como qué
1: capacidad tienes tú de retener ese oxígeno.
0: Podríamos decir que algunas personas lo aprovechan mejor que otras. Es que fíjate que esto del sistema energético, básicamente hay dos, dos sistemas, hay más sistemas, son tres sistemas, pero básicamente dos son los que casi todo el mundo conoce y trabajamos más. Es el sistema aeróbico y, y anaeróbico, ¿no? Y aeróbico, obviamente, es, es, es un proceso de generación de energía en presencia de, de oxígeno. Y cuando tú utilizas más oxígeno, quiere decir que estás utilizando más el sistema aeróbico. Entonces, y, y eso está relacionado mucho con la condición física. Es decir, cuando tú haces un ejercicio a baja intensidad, vas caminando muy tranquilamente, estás utilizando más el sistema eh, aeróbico. Entonces, bueno, eh, to, todo esto me, me llevó a, a tener la idea de poner un, una, un laboratorio donde yo pudiera darle a la gente, a los entrenadores sobre todo, eh, bases para que pudieran hacer sus entrenamientos de una mejor forma. Porque finalmente un entrenamiento de lo que se trata es de, de estimular este sistema energético, es decir, de acondicionar la forma en que tú produces energía dependiendo del deporte que vas a hacer. Es decir, no es lo mismo una persona que quiere correr 100 metros planos a una persona que quiere correr un maratón. Tienes que acondicionar su sistema energético para que la producción de energía sea adecuada al requerimiento que va a tener esa prueba. Cuando es una prueba muy explosiva, pues necesitas estimular un sistema energético que te provea este, esta energía de forma inmediata, de, de forma potenciada, que cuando haces un, un, un deporte de mayor resistencia, que necesitas ir dosificando esta, esta energía para que puedas durar el tiempo necesario, ¿no? Entonces... Eh, como de, de esto se trata finalmente un entrenamiento de adecuar este sistema energético, dije, ah, bueno, está súper bien que yo pudiera tomar una radiografía, por así decirlo, de este sistema energético del atleta, dárselo al, al, al entrenador y el entrenador, con esta información, hacer el entrenamiento, o sea, recetar, si lo quieres ver así, recetar los, los, los ejercicios que tiene que hacer para adecuar este sistema energético. Y entonces así es como, como nace Blue Trainer, como un, un laboratorio eh, para dar este servicio a los, a los entrenadores. Es, es como un, un ortopedista, ¿no? Tú vas con un ortopedista y le dices, oye, fíjate que tengo una lesión en el tobillo y no sé qué, cuando camino me duele. Bueno, lo que hace él es, al, vete a hacer una resonancia o vete a hacer una radiografía, trae la radiografía y dice, ah, mira, ya vi que es el tendón, que es lo que está mal, entonces ya te manda a la rehabilitación, ¿no? Era un poco lo que, lo que yo quería eh, hacer. Y, y bueno, eh, me, me preguntabas que cómo había nacido el interés, pues, por una parte, este, la, la, la curiosidad de ver de dónde, de dónde salía toda esta información. Y por otro lado, eh, como te comentaba en un principio, que yo hice ejercicio eh, fútbol americano desde, desde muy chico, eh, en el equipo donde yo jugaba, el, el dueño del equipo era una persona que... Que su filosofía era tratar de llevar el deporte a, a todos los niños hasta o que, que todo el mundo tuviera la oportunidad de hacer ejercicio importando su condición social, porque decía que siempre había muchos talentos desperdiciados que, que no tenían la oportunidad o que simplemente no eran detectados. Y fíjate que, que este que lo, lo que es la vida, eh, terminando esto, coincido con no sé si recuerdas a Leonel de Aquino, licenciado Leonel de Aquino también. ¿Sí? Saúd, la que estuvo ahí, director deportivo en la, en la universidad. Y en ese entonces estaba como director deportivo del Club Alfa. Y lanzan un programa padrísimo, ¿no? Súper, súper interesante, donde dicen ellos, oigan, lo, lo que tenemos que hacer es eh, buscar estos, estos talentos y apoyarlos, ¿no? Talentos deportivos, talentos juveniles. Entonces lanzan un programa que se llama Juventud 500. Oh, no, y... sí, lo recuerdo. Porque 500 precisamente era el objetivo de eh, encontrar 500 niños, eh, era un programa desde los 6 años a los 17 o 18 años, encontrar talentos deportivos que tuvieran eh, un potencial para llegar, llegar a nivel olímpico, no entonces decían ellos bueno, los vamos a localizar y los vamos a becar, entonces hicieron un programa con un acuerdo con el gobierno que finalmente no se dio como ellos que, eh, querían, pero la idea era que el gobierno les iba a dar becas eh, para, para la, ya sea para escuelas particulares, o escuelas de gobierno, e incluso universidades. De hecho, digo, por ser el Alfa, hay un convenio con, con, con la universidad, y algunos muchachos llegaron a estar becados en la universidad a través de este, de, de este programa. Bueno, entonces cuando lanzan el, toda la idea del programa, eh, me llama Leonel, me dice, oye Rafa, fíjate que tenemos este programa, pero ahora el problema es, ¿a quién se los doy? O sea, ¿cómo voy a saber a quién le voy a dar este, es, estas becas? ¿no? ¿Cómo voy a saber qué niños son los que tienen estas capacidades o este talento, ¿no? este potencial. Y entonces pues, me pongo a investigar y encuentro una estadística, y un poco, un poco vieja, pero eh, eh, muy buena, porque era una estadística de pruebas físicas que se hicieron en México, o sea, con niños mexicanos en, 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 a nivel nacional. Eran cinco pruebas, ¿no? era una prueba de velocidad, una prueba de resistencia, fuerza en piernas, fuerza en brazos, en abdomen. Y entonces eh, resulta que para, para, cada, para cada deporte hay ciertas capacidades motrices que tienes que tener desarrolladas. Por decirte, eh, para fútbol, pues no sé, necesitas tener la resistencia, fuerza en piernas y velocidad desarrolladas para poder jugar fútbol o para que pudieras tener un buen resultado de fútbol, independientemente de la técnica que puedas tener. Entonces me pongo a investigar de las 11 disciplinas que tenía en ese entonces eh, eh, el alfa para, para becar y encuentro en cada en cada una de estas disciplinas cuáles son estas capacidades motrices que tienen que estar desarrolladas. Y entonces eh, digo, bueno, voy a hacer un, un protocolo de pruebas, de estas cinco pruebas, y las voy a comparar con la estadística. Y entonces defino que a partir de cien, cierto percentil para arriba, no me no recordaba, era un percentil de 85 hacia arriba, que cayeran ahí, pues eran aptos o eran probables para recibir esta beca. Estamos que, hablando de una época en la
1: que, pues, no había nada al respecto.
0: Había muy poco. Porque en, esto de hoy en día en es muy 2007. común hablar de estos conceptos. Claro, sí, sí, sí no, es, esto es del 2000 entre el 2006 2007, por ahí, o sea, estamos hablando de hace 13, 14 años, y entonces ya tengo el protocolo, ya sé cómo los puedo, puedo calificar, ahora cómo los mido, ¿no? O sea, cómo los mido de una forma de, pues, lo más preciso posible, ¿no? Y entonces me, me, me voy a, a, a Estados Unidos a buscar equipos de medición y encuentro unos equipos maravillosos, ¿no? Un, un equipo para medir la, unos cronómetros que eran a través de, de unos de infrarrojos, ¿no? unos aparatitos que ponía de un lado o del otro en la salida. ¿no? Entonces, cuando cruzaban, eh, se activaba el, el cronómetro y cuando llegaban al otro extremo para medir la, la, la velocidad o la resistencia, estaba otro infrarrojo y al momento que, que cruzaban, se detenía el cronómetro. ¿no? Entonces, vaya, era lo máximo en tecnología en ese momento. ¿no? Incluso eran, eran equipos que se, que se estaban ya utilizando, utilizando en la NFL para hacer las pruebas que ellos hacen para la selección de, de, su, de, su, de sus jugadores. Y entonces compré esos equipos, compré como cuatro equipos de estos para, para estas pruebas, y me traje un equipo que era un, es, es como un tapete cuadrado de un metro por un metro, que este tapete lo conectabas a una computadora por cable, ¿no? un cablecito que conectabas a la a tu computadora, y, y este tapete es sensible a, 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 al peso, lo, lo, que, lo que sucedía es que tú te, tú te parabas en el, en el tapete, lo seteabas, lo ponías a cero y le decías al, al, al chico, a ver, brinca, y brincaba, se activaba un cronómetro, caía o sea, regresaba al, al, al tapete y entonces te medía el tiempo de vuelo, o sea, cuánto tiempo estuvo suspendido en, en, en el aire, ¿no? Y entonces le colgaba además un, un hilito que también traía otro equipo y entonces te medía el desplazamiento que tenía hacia arriba, entonces, ya entre, entre el tiempo de vuelo, el desplazamiento, este ya con unas fórmulas, sacaba la potencia, ¿no? Pues, ¿qué, qué potencia tenían en, en, en las piernas? De tal forma que hicimos un sistema súper interesante, además con el equipo que ya había yo comprado para medir esto del de consumo de oxígeno, pues, eh, entre mayor consumo de oxígeno, tienes mayor condición física. Entonces, les medía la condición física. Entonces, sacaba varios, pa, varios parámetros, los calificábamos contra esta estadística, una estadística que nosotros también a, a la par íbamos generando, y le pasaba yo los resultados al, al, al alfa, le decía, todos estos chicos tienen sus capacidades motrices arriba de un percentil de 85, por lo tanto son aptos para, para fútbol, para básquetbol, para, para ¿no? cualquiera de las 11 disciplinas. Y ya ellos ya se encargaban de la parte técnica, ya les hacían las evaluaciones técnicas y con eso eh, pues ya repartían sus, sus becas, ¿no? Y entonces, eh, pues ahí es donde empiezo a utilizar un poco más la, la, la tecnología y la ciencia aplicada al deporte, un programa bastante interesante. Llegamos, eh, este, este programa finalmente se lo, se lo terminé vendiendo al, al club y creo que todavía lo siguen aplicando. Y pues a mí me tocó evaluar, pues no teniendo fácil, 1.500 niños en, en, en este programa, ¿no? y Un programa muy, muy interesante. Oye, ¿y qué tanto con la tecnología de hoy en día podemos
1: sustituir este tipo de aparatos porque pues en el 2007 todavía no teníamos los teléfonos inteligentes apenas iba, iban a salir no prácticamente es el año en que salió el primer iPhone pero estaba mm. también muy lejos de tener pues todos los elementos que hoy en día tiene un teléfono inteligente como puede ser el acelerómetro no hoy, mm. hoy en día pues pode, podría yo pensar que puede sustituir este tipo de aparatos que mencionaste, simplemente con el acelerómetro, te colocas el teléfono en alguna parte de tu cuerpo, que esté fijo, no en la mano, porque pues puede variar, ¿verdad? Brincas uh -huh. y pues te va a hacer una gráfica que incluso yo pensaría que es más exacta que lo que en su tiempo podías medir con este tipo de aparato, que incluso
0: pues era más grande, más aparatoso, ¿no? Así es, sí, no, pues en, en ese sentido ha, ha crecido mucho la, la tecnología, se ha desarrollado de tal forma que ahora eh, yo, yo lo conectaba al tapete, ahora ya he visto un equipo, no, no hace mucho, un, este, un chico precisamente de, de, de este programa de Juventud 500 que yo eh, evalué, me habló eh, a finales del año pasado y, y no sé cómo con eso, eh, me, me pudo contactar y, y platicábamos, tomamos un café, me dijo, oye, pues fíjate que a partir de todas estas pruebas y todo lo que hiciste, eh, finalmente yo me puse a estudiar ciencias del deporte, y tecnología, algo así, y desarrollé el, 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 la, uno de los aparatitos que yo tenía ahí para medir, este, se le colgaba las pesas, cuánt, cuánto, cuánto podías levantar de pesas, a qué velocidad, con qué desplazamiento, Entonces, pues ya lo desarrollé yo, y me enseñó el aparatito, el prototipo que tenía de aparatito inalámbrico, ¿no?, entonces este me dio mucho gusto porque bueno, para, para empezar, pues fue una inspiración este, este programa que yo inicié y este chico terminó estudiando esta carrera y terminó haciendo eh, tecnología ¿no? aplicada a esto. Finalmente nos, nos, nos eh, ya como la pandemia nos perdimos el, 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 el rastro, pero la idea es que yo lo apoyara un poco en, en dónde podría colocar este equipo, cómo lo podría utilizar ya de una forma más aplicada a lo, a lo que es ya la, una programación de entrenamiento. Y, y sí, bueno, la, la tecnología ha crecido tan rápido que, bueno, eh, como te comentaba, la, a, al final el entrenamiento lo que tratas es de, de, de estimular este sistema energético y tienes que ir midiendo pues, a qué intensidad estás haciendo el ejercicio. Entonces, antes, pues, eh, era nada más por pura percepción de esfuerzo, ¿no? Eh, llegabas con el entrenador, hablando de un, de un entrenamiento de resistencia, de carrera, y el entrenador te decía, bueno, pues hoy vamos a correr cinco kilómetros muy suaves. Que pues te pones a correr pues muy suave, era tu percepción, ¿no? Y al otro día te decía, no, pues vas a hacer correr 100 metros eh, muy fuerte, ¿no? Y después empiezan a ver que, que hay una correspondencia entre la intensidad y la frecuencia cardíaca, o sea, qué, qué tan acelerado va a tocar tu, tu corazón. Y bueno, sí, evidentemente hay, un, hay una correspondencia que tú vas caminando y tu corazón va, va latiendo a ciertas pulsaciones, tú empiezas a correr y eh, tu corazón empieza a latir más rápido, entonces aumenta tu, tu, tu frecuencia cardíaca. Entonces, empiezan a ponerse el, el dedo en el cuello y, y cuentas el número de, de pulsaciones, ¿no? O sea, saber en 6 segundos cuántas pulsaciones siento, lo multiplico por 10 y esas son mi, mis pulsaciones por minuto. Pero era un poco complicado porque pues, tú tienes que ir corriendo a cierta intensidad y pues no puedes ir toque, tocando el cuello. Te tenías que detener, tocarte el cuello, hacer el conteo, pero bueno, en el momento que te detienes, pues baja tu frecuencia cardíaca. Entonces, era muy inexacto, pero bueno, era una forma de, de poder controlar qué tan intenso estaba tu ejercicio. Y de ahí viene un, un, un salto muy, muy importante cuando salen los pulsómetros. El pulsómetro es, eh, es, son estas bandas que se ponen en, 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 a nivel de pecho, que ahora ya los traen hasta el reloj, ya lo trae un sensor en los relojes, en la muñeca. Pero bueno, eh, la, la mayoría todavía traen eh, una banda que colocas a nivel del, del pecho, y que es, trae, trae un, pues es una tela como sensible, trae unos sensores ahí al, al, a la palpitación del corazón y lo transmite al, tel, al, al, perdón, al, al, al reloj. ¿no? Y entonces, pues está increíble, porque en tiempo real y de forma continua vas sabiendo a qué intensidad, ¿no? a qué pulso estabas, estabas corriendo. Pero resulta, eh, bueno, y a, y a partir de esto, pues hubo una explosión en, en, en todo lo que es la metodología del entrenamiento que se hicieron muchas metodologías de entrenamiento, todas basadas en pulso. De, de hecho, todos, muchos entrenadores siguen eh, enviando sus entrenamientos por pulso, porque era, era lo más sencillo en ese momento, y era lo que había, ¿no? Pero resulta que el pulso, pues, no es, no, no es un reflejo tan fiel de la intensidad. O sea, sí es cierto que a mayor intensidad tu pulso incrementa, pero no es tan lineal el asunto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tu pulso puede estar alterado por si este, estás deshidratado, si estás estresado, si no dormiste bien, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que tú puedes salir a correr un día, que, que tú sí lo haces, y, y si vas secando tu pulso, dices, pues estoy corriendo a la misma velocidad que ayer, pero traigo 15 pulsaciones más, ¿Qué, ¿qué está pasando? Pues en realidad no es que esté subiendo la intensidad, hay unas variables que están distorsionando esta frecuencia cardíaca. Y entonces, pues ¿qué es realmente la intensidad de la carrera? Pues es la velocidad. Pero ¿cómo, cómo podías medir la velocidad? No no no, no, no había forma. Por ahora ya, ya hay. Ahora los relojes estos nuevos con GPS, pues te imaginas la cantidad de información que te dan. no Te dan la velocidad, la variación de la velocidad, qué ritmo traes, la elevación del cuerpo. Cuando, va, cuando tú vas corriendo, hay quien eh, digamos, salta un poco más o, o menos cuál es eh, la cantidad de, de pisadas que das por minuto, cuánto tiempo te mantienes en el aire en, en, entre paso y paso. O sea, te da una cantidad de información que lo que está sucediendo es que ahora te comparas o te pueden comparar contra grandes corredores, ¿no? Y entonces te dicen, ah, mira, pues un gran corredor este, tiene una cadencia de tanto y tú traes una cadencia de tanto. Entonces, ¿cómo, voy a, ¿cómo vas a modificar ahora tu técnica para hacerte mucho más eficiente para poder correr mejor? No nada pues, más es que corras más rápido. Quiere decir que
1: hay bases de datos con la información de atletas que tienen un performance eh, muy bueno. Sa sabemos por qué esos parámetros les están ayudando, supongo que pues a lo largo del tiempo los fueron entendiendo, y uh -huh. hoy en día, pues a lo mejor yo me puedo comparar con X atleta, porque tengo relativamente su misma complexión, eh, un, un cuerpo que se le parece, vaya, y, y podríamos decir que puedo tomar esos... Datos que vienen de esa atleta para tratar de igualarlos y así
0: encontrar mi óptimo, ¿es esto correcto? Así, pero fíjate que todavía hay, hay poca estadística, ¿no? Porque, pues, tiene eh, poco tiempo, relativamente poco tiempo, que, que están estos equipos. Existían a nivel laboratorio, ¿no? Conectado por todos lados, que a veces es, es complicado eh, reproducir. En, en laboratorio las condiciones de, reales de competencia ¿no? en la calle entonces hay poca estadística, se está dando mucha estadística y están descubriendo parámetros, eso es lo interesante no están descubriendo parámetros que, que antes pues no, no, no lo sabías, ¿no? ahora pueden hacer un estudio perfecto de un buen corredor, a ver un corredor que está corriendo el maratón arribita de las dos horas, bueno pues Además de la velocidad que tiene, ¿qué más tiene, no? Además del cuerpo, de la, de la estructura física, ¿qué otras cosas tiene? Oye, pues mira, da tantos pasos por minuto, se mantiene tanto tiempo en el aire, entonces eh, está entendiendo los, los entrenamientos a lo, a lo que es la economía de movimiento, no? No solamente la fuerza que traes, sino la economía de movimiento que puedes tener para tener un desempeño mejor. Entonces es, es muy interesante cómo está creciendo esto. Y déjame decirte, de, lo, de, de cuando yo empecé a estudiar esto, creo que hace 13, 14 años, cada vez que estudiaba hay un nuevo diplomado, dice no, pues ¿qué creen? ¿Que lo que habían estudiado hace 2, 3 años? No, no, no es así. Ahora es de tal forma, ¿no? Ya, ya cambió, ya hicieron nuevos estudios. Porque, como eh, te decía, había poca oportunidad de tener equipos para hacer estas mediciones. Eh, por un lado, y eso lo, lo que sucedía es que tu, tu tamaño de muestra para estos estudios era, digo, estadísticamente yo creo que ni siquiera eran, eran, eran este, válidos, ¿no? De, de repente yo veía un estudio, lo leía, oye, está muy interesante, a ver, la validación, ¿no? Pues la validación, eh, comenzamos con 25 atletas y desertaron 15, este, terminamos con 10, de los 10 se lastimaron tres y salieron con conclusiones con 8, ¿no? O con siete personas, entonces, híjole, pues este pues no está tan fácil. Eh, tomar en, en cuenta o, o que fueran válidos estos resultados. Sí, llegaron Pero a. Pero cada conclusión. vez más las, las muestras, exactamente, las muestras cada vez son más grandes, más controladas, con mediciones más precisas, y entonces esto sigue evolucionando de una manera muy, muy importante, ¿no? Ya desde, desde hace algunos años, y, y no le he dado seguimiento a esto, porque era, era, era un, un, un equipo caro, que supongo que ahora está súper bien, eh, había una, unas cámaras. Eh, eh, que te grababan el, el movimiento el movimiento de, de cualquier deporte ¿no? el, el, el ejemplo clásico es que en, en, en el golf ¿no? que es, deben ser movimientos muy precisos muy técnicos ¿no? entonces eh, tienen grabaciones de golfistas donde los digitalizan digital, o sea ponen unos puntos brillosos tú debes saber de esto unos puntos brillosos en, el, en, en algunos puntos estratégicos en el cuerpo los graban haciendo el movimiento perfecto, lo digitalizan y te, ven, te venden este, este, este prototipo, digamos, ¿no? Y te venden la cámara con, con los puntitos esos para que te lo pongas, te grabes y te sobrepongas, ¿no? Sobre el, 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 este, el prototipo este y veas hacia detalle de ¡Ay, mira, fíjate que el codo cuando me voy para atrás lo tengo que levantar más! Cuando bajo y le pego a la pelota tengo que acabar de girar todavía un poco más el cuerpo. Y entonces empiezas a, a, a pulir la parte técnica, ¿no? También por ahí está la, la, esa tecnología creciendo bastante, de forma muy, muy interesante. Eh, creo que, que, que es, esto va a seguir creciendo mucho. En, por ejemplo, yo las pruebas que hago, hago, hago dos tipos de pruebas en, en, en el laboratorio, en el consultorio. Una es la esta del consumo de oxígeno que es bastante incómoda la, la prueba, porque imagínate que te subo a una corredora en un ambiente cerrado, con una, una mascarilla que, ahorita este, creo que nos entendemos mejor con, con el cubrebocas, <risa> lo que es estar simplemente caminando con un cubrebocas, lo incómodo que eso, imagínate corriendo con una, con una mascarilla conectado a un equipo con una manguera bastante gruesa, es, es incómodo. Esa es una prueba para medir el consumo de oxígeno y ver cómo está tu nivel de condición física y demás que, que, que te he contado. Pero tengo otra prueba que es, eh, es una prueba que se llama prueba de lactato. El lactato es un, digamos, es un desperdicio o un subproducto de la meta, metabolización anaeróbica. Es una medición en sangre. ¿no? Entonces, eh, es, como, como se mide la, la glucosa en los aparatitos, estos para mí, es muy similar, un aparatito muy similar con un reactivo muy similar también en sangre, y, pero lo que mide es el lactato. Y entonces, dependiendo de la cantidad de lactato, yo puedo saber qué sistema energético está predominando en la, en la generación de energía. ¿Pero
1: esta cantidad cambia cuando aún no inicio mi entrenamiento y después del entrenamiento,
0: o es relativamente constante? No, cambia, cambia definitivamente de, de acuerdo a, a las adaptaciones que tienes eh, fisiológicas, ¿no? entre... entre eh, mayor condición física tienes eh, este, este, este valor va cambiando y depende de la intensidad de lo que estás haciendo el ejercicio este valor cambia pero a mí me sirve perfectamente para, para hacer una gráfica de a ciertas intensidades cuál es el sistema energético que estás funcionando entonces, lo que hago es una grafiquita una regresión lineal entonces puedo hacer muchas inferencias sobre, sobre esto puedo ir eh, haciendo revisiones eh, del de ejercicio que te estoy mandando a hacer, si está teniendo la respuesta metabólica, la respuesta que yo estoy esperando, si realmente la estoy obteniendo o no. Más allá de que tú me digas no, Rafa, sí, de verdad que sí, corrí como me dijiste, y los, todos los días que me dijiste, corrí a la velocidad que me dijiste. Yo aquí eh, fisiológicamente lo, lo, puedo, lo puedo ver y puedo, puedo ir haciendo estas adaptaciones, ¿no? Pero estos equipos, como te decía, eh, pues tratas tú de, de replicar en las condiciones exteriores, ¿no? Pero pues nunca es, nunca es igual. Y, y siempre que sales a la calle, pues, que te encuentras una colina, eh, pues, sobre todo, por ejemplo, en bicicleta, este viento en contra, entonces, eh, para poder desplazarte, pues, necesitas meterle más potencia. Entonces, ya hay equipos en, en las bicicletas eh, para, para medir la intensidad. Es un, es un potenciómetro. Así como en la carrera la intensidad es la velocidad, en, en la bicicleta la intensidad es la potencia, ¿no? Y entonces eh, trae unos equipos eh, que, que pones en los pedales y entonces te marca el torque, el par de, par de fuerza, en, 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 con qué piezas este, apoyando más, menos, la posición de, 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 de tu pie, bueno, te da una infinidad de, 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 de variables que te ayudan también a programar, a programar el entrenamiento. Y entonces, pues sí, la, la tecnología en, en el deporte está ayudando de una manera increíble para que el desempeño aún sea mejor. Y lo, lo hemos visto, ¿no? De repente ves las olimpiadas y dices, no, pues, imposible que vayan a romper el récord, ya, ya, ya no se puede más. Y llegan las siguientes olimpiadas y ¡pum! Vuelven a romper el, el, el récord, ¿no? Bueno, pues, no, no, no es que eh, el hombre esté, el humano esté siendo cada vez más capaz, ¿no? Lo que pasa es que estamos aprendiendo a hacer las cosas. ¿no? Estamos
1: optimizando nuestra sí. energía y usándola de una manera más inteligente, finalmente.
0: Sí. No, y, y en natación es increíble, ¿no? En, en, fíjate que en muchos deportes, por ejemplo, en, en bicicleta, y tú lo has visto en bicicleta, en carrera, pues tú te sales a, a correr, a rodar, y entre más haces, pues, te, te vuelves mejor, ¿no? En natación, fíjate que no. En, en natación... Es muchísima técnica, tú puedes eh, nadar cada vez más kilómetros y sigues nadando igual de mal, ¿no? igual de lento, no voy bueno, a decir que son malos, igual de lento, porque ahí la técnica es muy importante, desde cómo metes la mano, que si abres los dedos, que hasta dónde llevas el, el brazo, que si lo sacas muy atrás, que si levantas el codo, que si no giraste, son N variables, N variables ahí en, en natación. Que con toda esta tecnología donde puedes eh, te, te pueden videograbar, que incluso ya aquí en Puebla hay un lugar donde te meten a, a una alberca de estas infinitas de cuenta como es una banda, pero haz de cuenta que de, de, de natación, ¿no? Entonces que te, te, empuja, te empuja, ¿no? Hacia atrás. Te, te empuja hacia atrás, pero tienen cámaras abajo, enfrente y arriba.
1: Puedes no, es, nadar kilómetros y kilómetros en esa
0: alberca sin moverte un metro. Exactamente, ¿no? Y, va, y van regulando ahí la fuerza de, 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 del agua para que tú vayas haciendo mayor, mayor esfuerzo nadando más rápido. Pero lo interesante es que te graban y ya te pueden ir diciendo, ah, mira, fíjate, en tu brazo izquierdo la muñeca la estás girando hacia adentro y ahí estás perdiendo impulso, estás perdiendo fuerza, ¿no? Y eso lo hacen aquí en, en, en Puebla. Yo ya había me he metido a esta alberca ya he visto cómo funciona y es también muy interesante. Entonces, toda esta tecnología lo que está ayudando es precisamente a, a, a ser mucho más eficientes, a aumentar este desempeño deportivo y por eso cada vez más vamos, vamos rompiendo más récords, ¿no? Incluso había, fíjate que había una, una estadística, eh, bueno, una comparación de cuando... Cuando ganaron los, una de las veces que ganaron los aztecas eh, eh, en fútbol americano, lo compararon con eh, los aceleros de Pittsburgh cuando ganaron el Super Bowl y eran con características similares. Claro, con diferencia de 15 años o 20 años, ¿no? Imagínate que ya a nivel universitario en México, cómo ha evolucionado también que comparando con un equipo profesional que llegó al Super Bowl de hace 20 años serían equiparables, ¿no? Sí, es algo
1: que yo creo que muchos nos preguntamos con respecto al deporte, ¿no? Vemos los grandes deportistas de los años 90, por no ir más lejos, y nos decimos, bueno, aquel que era el súper bueno, ¿cómo eh, se compararía con alguien de nuestra época? no. Yo creo que es, eras muy bueno en los años 90, pero si viene... A los años 2020, al año 2020, pues obviamente que el atleta del año 2020 va a ser mucho mejor, porque está soportando su entrenamiento por medio
0: de, de la tecnología. Y, y fíjate también que el concepto ha cambiado. Eh, tú, tú comparas los cuerpos, por ejemplo, en, en, en tenis. Eh, no sé si te acuerdas de Jimmy Connors, por ejemplo. ¿no? Sí, claro. En Busco una fotografía de él y busco una fotografía de Rafael Nadal. Y vas a ver la diferencia en cuerpos. O sea, lo que se ha entendido es que además de ser un buen deportista, antes tienes que ser un excelente atleta. Ve a los futbolistas, ¿no? Este, o sea, eran medios panzoncitos, con mucha técnica, muy, muy buenos. Y ahora no solamente este, son muy buenos técnicamente. O sea, su cuerpo es atleta. O sea, los ves y están marcados con músculo. O sea, se ha entendido que hay que ser atleta antes que ser un, un buen deportista, ¿no? Fíjate que yo, yo, lo, yo lo noté, te decía yo que había jugado fútbol americano muchos años, eh, tuve la oportunidad de, de ayudar a, al equipo infantil, y juvenil de fútbol americano de la Universidad, Universidad de las Américas, de hecho les hice un, un estudio bastante interesante de, sobre hidratación, para ver niveles de, de hidratación, pero si quieres ahorita te platicamos de eso. Eh, lo que me llamó mucho la atención es, eh, yo les, les, estuve, les estuve haciendo eh, la parte metodológica de, de acondicionamiento físico y me quedaba yo a ver las prácticas ya técnicas, ¿no? De jugadas y demás, me impresionó el nivel técnico que ahora se tiene. Cuando, cuando yo jugaba, eh, había estrategia y la técnica era pega fuerte, no más fuerte que puedas. No, a, ahora... Hacen análisis de, a ver, cómo está parado el, 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 el defensivo, ¿no? Este, ¿Hacia dónde está girando el hombro? ¿Cuál, ¿Cuál pie está metiendo primero? O sea, hacen todo un análisis para, para taquearlo de, 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 de la persona, ¿no? Del, del jugador, que antes pues, jamás lo, lo veíamos, ¿no? Hacen sesiones ahora de, de video, ¿no? De, este, a ver, tú eres el, el que vas a cubrir al, al receptor... Entonces te ponen videos de cómo corre, hacia dónde corre, este, cuando va a hacer cierto movimiento, cómo está girando los pies, hacia dónde está viendo. No, es, es, es increíble el nivel técnico que se está teniendo en, en los deportes.
1: Sí, esto me recuerda a lo que sucedió en el último mundial que ganó Alemania, que comentaban que Alemania había utilizado pues toda una serie de técnicas para conocer a su adversario a nivel personal. O sea, sí. que habían estudiado incluso a cada uno de los jugadores de cada uno de los equipos que tenían probabilidades de enfrentar. Y además, obviamente, pues habían utilizado la, la tecnología para los, los entrenamientos. Así. Y resulta que el equipo que les dio más problemas pues fue Argelia, porque uh -huh. era el equipo que era más desconocido de los que se tenían menos datos, uh -huh. y efectivamente fue un partido que no fue fácil para Alemania, entonces aquí tenemos algo muy interesante que en el uso de, de la tecnología, usas la tecnología para entrenarte, usas la tecnología para conocer a tu adversario, y por supuesto, pues los resultados son
0: mejores. Sí, sí, no, y tengo que hay muchas, muchas variables que, que antes no, no se tomaban en, en cuenta. Te comentaba esto de, de, de la hidratación. Eh, cuando estuve estudiando la, la especialidad, había un tema sobre hidratación, ¿no? Y yo, no pensé que fuera tan importante. Bueno, pues resulta que si tú llegas a perder eh, un 3% de, 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 de tu peso corporal por deshidratación, tu, tu desempeño deportivo se cae más de un 80%, por, se cae, perdón, al 80%. Y ese detalle a veces no, no lo cuidas, ¿no? o en un equipo no, 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 no se cuida, sobre todo, eh, no sé, por ejemplo, en fútbol americano que estás tan metido en el juego, en el fútbol soccer, que corren, suben, bajan, pues se, te, te deshidratas y, y tu nivel de, de desempeño se ve disminuido. De bueno que yo, este, cuando yo se lo planteé a, este, a, a los aztequitas de la UDLA eh, primero me decían como, eh, estás loco, ¿no? Pues, ¿qué, qué tiene que ver el, la hidratación? Entonces, les, es, con unas estadísticas que tenía, les, les hice una, compara una comparación y les hice un estudio por orina, por, a través, es, es un equipo, es un refractómetro que mides eh, la concentración de sólidos en la orina y puedes saber el nivel de hidratación que trae el jugador. Entonces, les hice el estudio y, y, y concluí ahí, ¿no?, que... Que, que en general estaban eh, deshidratados en cierto porcentaje y equivalía a que en el segundo tiempo del juego estuvieran jugando con un jugador menos. Entonces yo le decía al entrenador, porque me decían, híjole es que la verdad es bien molesto que estés insistiendo que estén hidratando a los jugadores cuando deben estar concentrados y demás. Entonces, entonces yo le decía, bueno, ¿qué te parece si a la mitad, en, el, en el segun, la segunda mitad del juego, quitas a un jugador, ¿a qué jugador quieres este, quitar? Vas a jugar en lugar de conoce, vas a jugar con diez es exactamente lo mismo a que si no tienes un buen plan de hidratación. Entonces lo que hicimos ahí era este estudio de no solamente eh, medir el nivel de hidratación de, 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 de los jugadores, sino la tasa de sudoración, o sea, con, a, con qué velocidad se deshidrataban. Y evidentemente la, la velocidad de deshidratación y, y este, de, de cada jugador depende mucho de... de, de individualmente de la, de, de la persona y, del, y de la posición, ¿no? Entonces hacíamos este estudio eh, durante una práctica, dos, tres prácticas lo hacíamos, y ya sabíamos la estrategia de hidratación para cada jugador que teníamos que tener durante el partido, ¿no? Y la verdad es que tuvimos resultados muy interesantes en, 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 eh, en este año donde lo, lo pusimos, en la, la categoría donde hicimos estas pruebas, llegaron a ser campeones, y uno de los factores de verdad, fue la hidratación. Llegaron a la final, se fueron a tiempos extras, y este y yo los traía con la hidratación a tope, ¿no? Cuando terminó el, terminó el juego, eh, aparte una, una, una desventaja que traía el equipo de Aztequitas es que su roster, es decir, la, la, el número de jugadores que tenía estaba en el límite inferior, ¿no? Creo que por decir mínimo debes de tener 30 jugadores, Máximo 45. Pues ellos estaban en 30, ¿no? Y de esos 30, pues dos estaban lastimados, estaban en la barca, ¿no? Entonces, el nivel de exigencia que traían los jugadores era muy alto porque jugaban ofensiva, defensiva. Entonces, miren, se van a tiempos extras finalmente ganan, ¿no? Eh, los papás del, 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 del equipo, este, del, del otro equipo, llegaron, oigan, ¿qué les dieron a sus hijos? Algo les metieron, no puede ser que hayan aguantado jugando a esta intensidad a las 12 del día y no salían del campo, ¿no? Y de verdad, una de las variables es precisamente la, la, la hidratación.
1: Que Les dieron, pues los hidratamos, es el secreto. ¿no? Y ahí entonces se convirtió para el otro equipo en lo que decías, ¿no? Mientras ustedes seguían jugando con el equipo completo, el adversario, pues tenía entre comillas, un jugador menos por la deshidratación.
0: Un equipo completo y el otro uno menos por la, por el tema de la deshidratación. Sí, a medio tiempo les volvimos a medir el nivel de hidratación con orina. Entonces, digo, es un equipo que es, es, es muy, muy simple, en los laboratorios lo conocen mucho, que es un refractómetro. Entonces con el refractómetro, a ver, medio tiempo todos a orinar, a medir el nivel de hidratación, mira, tal, tal, tal jugador, están muy deshidratados, ponlos a, a hidratarse, ¿no?
1: Y esto de la hidratación, pues es con una bebida especial, no es nada más tomar agua y listo, ¿no? Por eso es importante tener bebidas que son especiales para la hidratación.
0: Tiene, tiene dos funciones, una es hidratarse y la otra es que, que te dé una fuente de energía, ¿no? que te dé la glucosa, que es, una, es uno de los combustibles para poder generar energía, que durante la, la actividad física, pues vas perdiendo este... Este, este tanque de gasolina se te va vaciando, entonces no, no vas a tener la energía o la, la gasolina suficiente para generar la energía. Entonces tienes que irla reponiendo y la forma de reponerla es pues, cuando estás ¿Quiere decir
1: que las bebidas eh, hidratantes entonces tienen una gran cantidad de azúcar? Tienen una
0: cantidad de azúcar, eh, por eso les llaman, les llaman isotónicas. Lo, lo que hacen es que eh, no le puedes poner mucho azúcar eh, donde tu cuerpo no la pueda absorber de una forma eh, rápida, ¿no? Por son isotónicas, quiere decir que, digamos, el nivel de concentración de tu sangre con el nivel de concentración de la bebida debe estar igual, ISO, para que la absorción sea, sea mucho más rápida que si la haces hiper, ¿no? La haces muy, muy, muy pesada, muy espesa, digamos, la, la bebida, entonces el vaciado gástrico, que es eh, la cantidad de agua que tienes en el estómago, ¿en cuánto tiempo la absorbes? Debe ser alrededor de 20 minutos. Si la pones muy pesada, se retarda la hidratación porque tardas más en absorber esa agua y eh, te puede eh, producir náuseas y vómito por, por ser muy, muy pesada. Entonces, y tienes, tienes que jugar no solamente con el azúcar, que sea azúcar, sino con... con carbohidratos eh, de cadenas un poco más largas, por, eh, cadenas más cortas. ¿Por qué? Cuando metes una, un, un, un azúcar muy simple en la glucosa, te da un golpe, una subida de energía muy rápido, pero también una bajada muy rápida. Entonces, se, se tiene que diseñar una, una bebida, también me metí a hacer eso, a, a diseñar una bebida con, con varios carbohidratos, que te diera la energía instantánea y te pudiera mantener un nivel de glucosa este, sostenido, para poder seguir eh, generando energía. Es la
1: liberación, un poco como si fuese la liberación de la energía que esté adecuada a cómo lo va a procesar tu cuerpo.
0: Exactamente. Realmente. Exactamente. Ok. Sí, está, está, está bien toda una ciencia esto de, de, de la hidratación ¿eh? y, y las bebidas deportivas. ¿Y qué tan
1: diferente es, por ejemplo, si yo hago un deporte como el fútbol americano que requiere pues cierta cantidad de esfuerzo y otro tipo de esfuerzo que puede ser, por ejemplo, una caminata en, en montaña. Ahí existen eh, parámetros que son muy diferentes que si tú quisieras entrenarme para un caso para otro, pues me vas a decir, no, tienes que hacer para este deporte tales secuencias claro. y para este otro, otro tipo de secuencias.
0: Sí, mira, fíjate, incluso sin, sin, sin que fuera un, un, de, un deporte tan diferente, no simplemente carrera, que tú me dijeras, oye, quiero hacer un entrenamiento para correr 5 kilómetros, pero también quiero que me hagas un entrenamiento para correr 42, es, son muy diferentes los entrenamientos. El entrenamiento de, de carrera de 5 kilómetros es muy explosivo, es muy demandante, que a veces la gente dice, uy, nada más 5 kilómetros. No, no, pero no sabes a qué intensidad vas a correr 5 kilómetros. 42 kilómetros es mucho más suave, nada más que es de mayor resistencia. Entonces, tengo que adecuar tu generación de energía, tu sistema energético, para producir muy rápido energía, en el caso de, de 5 kilómetros, y lo pueda sostener, y un, eh, una adecuación de tu generación de energía eh, lenta, por así decir, sostenible a largo a largo plazo, para que puedas sostener durante 42 kilómetros el abastecimiento de energía, ¿no? se, se entrena muy diferente... No, no los puedo mezclar. A veces me llega gente que dice, oye, quiero correr. El de 5 kilómetros es mi mejor tiempo y también el de 42. No, no, a ver. No, no, no se puede. Y, y además, no, no, no solamente eso, no tiene que ver también la, comp la, la composición corporal, la composición, la formación, de cómo está formado tu músculo. ¿no? Tenemos fibras rápidas, fibras lentas. Entre más grande nos hacemos, las fibras rápidas, o sea, de contracción rápida que te dan potencia, explosividad, este, velocidad, se empiezan a convertir en fibras rojas, fibras lentas, y por eso eh, la gente eh, mayor, o sea, a partir de los 30 años, empiezan a tener mejores resultados en competencias de resistencia. Los jóvenes son los que tienen eh, mejores resultados en carreras explosivas y de velocidad. Pero si yo pongo a entrenar a un chico de 20 años, 22 años, para correr maratón, lo que, le, lo que le hago es que sus fibras rápidas las empiezo a convertir en lentas, pero no hay, una for, no, no hay forma de regresarlas de después de decir, ah, tus fibras lentas ahora las voy a hacer rápidas, no se puede, al revés, y de rápidas a lentas sí se puede, de lentas a rápidas no se puede. Entonces son de las cosas que, por ejemplo, se tienen que ir, que, que ir checando, si llega una persona, dice, no, yo quiero hacer maratones, oye, sí, pues, sí, te puedo, sí te puedo entrenar para maratones, pero después olvídate de que quieras hacer este, 100 metros planos, ¿eh? Ya no te va a dar el cuerpo. Aunque estés bien entrenado, tus músculos ya no van a estar adecuados para ese tipo de actividad física, ¿no? Entonces son de las cosas que se tienen que ir revisando cuando haces una programación de entrenamiento. ¿Qué es lo
1: que haces cuando alguien te pide que lo entrenes? ¿Qué es lo primero que ves? ¿Es ¿Su complexión? ¿Le haces ciertos estudios como lo mencionaste? ¿Cómo es este proceso? Lo, lo que
0: hago es, eh, les mando un cuestionario primero para ver qué, cuál es su experiencia deportiva que, que tienen, si, en, eh, si han hecho durante toda su vida algún ejercicio, eh, cuáles son los objetivos que están persiguiendo, si son más de, de competencia o, o son más recreativo si tienen un objetivo específico de una carrera en específico, digamos, yo quiero hacer la, el maratón de la Ciudad de México, ese es mi objetivo, para tener unidad. Y después lo que les hago es ya en el consultorio les hago todo un análisis de composición corporal que también se hace con un equipo eh, de, de impedancia, pero esta impedancia es, eh, eh, tiene varios va, varios rangos de, de, de impedancia, de tal forma que el equipo me determina eh, por sector muscular, por sector de corporal o sea, de brazos, piernas, tronco la cantidad de grasa, la cantidad de músculo y ese músculo cómo está compuesto qué cantidad de, de agua tiene qué cantidad de proteína, cuánto hueso tiene y entonces eso, eso me sirve para, para ver si, si para empezar su composición corporal está, está, está balanceada, está apta para hacer el, este ejercicio, o hay que hacer un plan de, de alimentación que lo vaya ayudando a que esta, esta proporción eh, mejore, ¿no? A lo mejor eh, quiere empezar a hacer, no o sea, por ejemplo, se me ocurre alguien que, oye, yo lo que quiero este, no es correr, sino lo que quiero es hacer pesas y quiero marcarme, ¿no? quiero Quiero tener el músculo muy marcado, entonces hago el análisis y pues para empezar no, tienes, no tienes músculo, entonces no hay nada que marcar, entonces hay que empezar a trabajar para que tengas el, el músculo. ¿no? Eso entonces, es por medio de la alimentación. Por medio de la alimentación y sí trabajo de, de fuerza, o sea, trabajo de pesas. Después eh, hago la, la prueba de, de lactato, que te, te comentaba que la, con la prueba de lactato yo puedo definir, eh, es una radiografía de su, de su sistema energético cómo está tu sistema energético y puedo ver el nivel de condición física. Y entonces ahí puedo determinar eh, si lo que le hace falta es mejorar su resistencia, mejorar su potencia eh, o hacerlo más rápido. Ahí, con eso yo puedo determinar qué es lo que le hace falta. Y dependiendo qué es lo que tú quieres hacer, es lo, lo que puedes estimular. Por ejemplo, eh, hay personas que llegan y me dicen, oye quiero hacer un maratón de 42 kilómetros ah, perfecto este, hago su, su estudio y digo mira resistencia tienes pero lo que te falta es velocidad eh, entonces lo que hay que trabajar es un programa que te pueda llevar a los, a los 42 kilómetros pero necesitamos aumentar tu velocidad para que tengas un mejor, mejor desempeño ¿no? eh, una, uno de los errores muy, muy comunes que tenemos todos cuando queremos hacer ejercicio y que de repente nos ponemos unas metas eh, Decir, bueno, voy a correr 21 kilómetros y en mi vida he corrido 21 kilómetros. Entonces llego y digo, oye, es que he visto programas en, en, en internet, ¿no? Donde los, los puedo bajar y me van a llevar a correr 21 kilómetros. Pero la realidad es que eh, no lo vas a poder lograr si, si tus condiciones fisiológicas no son las adecuadas o no no, no te van a poder llevar ahí. ¿no? Por decir, a lo mejor sí vas a poder correr 21 kilómetros, pero lo vas a hacer en cuatro horas. No, no, no tiene sentido que hagas un, una competencia de ese estilo porque... El, más allá de tener un beneficio, te vas a terminar lastimando. Entonces, sí, soy muy, 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 este, muy estricto en ese sentido, que hay gente que insiste en que quieren hacer algún tipo de entrenamiento, y si yo veo que no están ahí, les digo, no, vamos a poner una meta más, más, más real para que puedas llegar ahí. Y a veces insisten en que quieren esa meta y prefiero no entrenarlos, porque finalmente el, el, el entrenamiento es, estás metiendo en estrés al sistema energético, ¿no? O sea, está, está, estoy manipulando tu sistema energético, tu sistema metabólico. Entonces, es muy delicado este, pues hacer una un imprudencia y ¿no? Por, por darte gusto y llevarte a un extremo donde al final voy a tener, eh, vas a tener un resultado negativo en, en tu metabolismo. Entonces, con esos estudios yo puedo saber exactamente dónde están, qué es lo que quieres y si lo puedes lograr. Y te digo, sí lo vas a lograr, pero lo vas a lograr en tanto tiempo. O sí lo vas a lograr a tal velocidad. O sí lo vas a lograr caminando. ¿No? y creo que al final este, es, eso es lo importante ¿no? que, que digas, ah bueno sí sí soy capaz de hacer un, un maratón pero no, olvídate no lo voy a hacer en tres horas de acuerdo a mis condiciones, a mi condición física al tiempo que llevo haciendo ejercicio al tiempo que le voy a dedicar a hacer ejercicio pues ni modo lo voy a hacer en cinco horas pero me voy a divertir, ah bueno ya lo puedes hacer ¿y cómo interviene entonces esto de
1: las diferentes secuencias que le programas a las personas que estás entrenando. Porque, por ejemplo, el otro día que yo te comentaba, pues es que este, yo todavía no corro los 10 kilómetros así como entrenamiento diario, ¿no? Yo corro 5 kilómetros y ahí, ahí la dejo, ¿no? Entonces me dijiste, no, bueno, pues ah. si quieres este, a, a hacer los 10 kilómetros, tienes que correr unos días eh, más rápido, otros días más lento, eh, ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque uno pensaría que, pues, si quiero correr los 10 kilómetros, a lo mejor le voy aumentando cada día un kilómetro o medio kilómetro hasta llegar a los 10, pero no es la buena técnica, aparentemente, sino la buena técnica es cambiar el ritmo y, y pues, el día que tenga yo que correr los 10 kilómetros, ya voy a tener esa batería, entre comillas, preparada para correr esos 10 kilómetros.
0: Sí, fíjate que este, tienes que ir eh, estimulando este sistema energético, este, este, esta forma de generar energía de diferentes formas para poder llegar al objetivo. No lo puedes hacer siempre de la, de la, de la misma forma. Eh, a lo mejor, déjame ponerte un ejemplo de, de, en, en cuanto a pesas, ¿no? Eh, el, el, la, la metodología de entrenamiento de fuerza, cuando, cuando se habla de fuerza, en general se habla de, 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 de pesas, ¿no? Eh, llega una persona y dice, oye, quiero, quiero tener eh, mucha fuerza, ¿no? Entonces, a lo mejor tú dirías, bueno, pues el entrenamiento sería, pues cada día carga este, más y más y más peso, ¿no? Y con eso va a llegar al, al resultado. Entonces, no, aquí lo que sucede es que, bueno, primero tenemos que ver, eh, tienes... ¿Tienes el músculo para, para poder eh, levantar cierto peso? Entonces, el primer paso es que tengas el, el, el peso. El, el ejemplo que siempre pongo es, oye, a ver, quiero, quiero cargar un garrafón de agua, ¿no? Bueno, pues, ¿tienes el músculo para poder levantarlo? No, bueno, pues, el primer paso es el trabajo de hipertrofia. Es de el, el decrecimiento muscular, que tengas el músculo, porque simplemente te va a ayudar a cargar. Una vez que tienes el músculo, el siguiente paso es: ahora sí, carga, carga el, el, el garrafón, ¿no? Ya tienes con qué cargarlo. Entonces, empieza a cargar el, el garrafón. Oye, pues no me lo aguanto. Ah, bueno, entonces vamos a hacer un entrenamiento para que tengas la fuerza para poder cargar el, el garrafón. Entonces, oye, ya tengo el músculo, ya tengo la fuerza, ya cargo el, el garrafón. Oye, ahora quiero aventar el garrafón. Ah, necesitas potencia. Entonces, ahora entrenas la parte de potencia. Y después. Eh, una vez que lo, lo, lo cargas y lo puedes aventar, te digo, ahora los 100 veces. Ah, bueno, entonces lo que necesitas es resistencia. Entonces hay una, hay, hay una secuencia de, de, de acondicionamiento, de adaptación física para poder tener el, el resultado. Entonces lo mismo en, en, en carrera, ¿no? Tienes que ir haciendo ciertas adaptaciones de todo un proceso para poder llegar al resultado final. Y no puedes nada más estar estimulando una sola parte. O sea, no te puedes quedar nada más en estar levantando y levantando el garrafón, porque nunca vas a poder aventarlo 100 veces. Sí, sí, más o menos me, Sí, es, claro. Es, sí. es más o menos una secuencia, lo que es la metodología de entrenamiento, que se debe de tener. Y ya está bastante estudiado eh, este sistema energético que, 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 que te cuento. Lo que, lo que hacemos es que lo dividimos en cinco o en 6 eh, partes, ¿no? Y para cada parte ya hay un estudio de cuánto tiempo tengo que estimular cada uno, con qué frecuencia, cuánto tiempo, etc. Y sobre eso vas armando un plan de, de, de entrenamiento. Por eso te decía, pues, hay días donde tienes que simplemente correr muy lento porque lo que necesitamos es una regeneración de, de músculo, una acumulación de energía y al siguiente día este, vamos a correr distancia y al tercer día vamos a correr velocidad. Y, y vas y va, va sumando eh, todos estos factores para poder llegar a una, a una suma total, y la, esa suma total es que puedas correr estos 10 kilómetros. ¿Y cuál piensas
1: que es el futuro del uso de la tecnología en el deporte? Estamos viendo que, pues, cada vez integramos más a nuestro cuerpo pues, todos estos elementos que pueden medir diferentes factores, ¿no? Como, pues. Los, los relojes que hoy en día podemos utilizar eh, combinado con otros dispositivos como ya los mencionaste eh, ¿piensas que hay todavía muchas cosas por hacer que van a salir nuevos dispositivos que van a medir otro tipo de, de parámetros ¿es esto posible o a lo mejor vamos a encontrar como que eh, un periodo en el que pues dado que eh, tenemos ciertas limitaciones para colocar aparatos en el cuerpo, pues a lo mejor ya no van a salir tantos nuevos aparatos, y lo que vamos a hacer simplemente es utilizar los datos que vayamos
0: recopilando. Yo creo que, bueno, de hecho se está dando. Eh, por ejemplo, te, te platicaba que, que yo no estoy al 100% haciendo esto, es casi como mi hobby, ¿no? De, de hacer entrenamientos, de asesorar gente y demás. Eh, cuando yo empecé con esto de laboratorio, les hacía yo las pruebas a algunos deportistas y les explicaba cómo tenía que ser el entrenamiento. Me decían, oye, no, pues estoy entrenando mal, necesito que tú me, me ayudes a, a, a diseñar el entrenamiento. Y yo les decía, no, pues si yo no soy entrenador, ¿no? Yo, yo sé el deporte, pero entrenador no soy. Entonces, finalmente terminé certificándome como entrenador. Tengo una certificación, dos certificaciones de entrenador de triatlón. Y, y luego el problema que yo tenía era no tengo el tiempo de salirme contigo a, a, a correr y, y cada día estarte diciendo qué tienes que hacer. Entonces, lo que hice fue desarrollar un, una plataforma de entrenamiento. En esta pl plataforma de entrenamiento yo te hago el diseño de entrenamiento, lo subo eh, con, con, eh, con, tus, con tus parámetros, tus velocidades, aquí, frecuencias cardíacas, todo, y te llega el entrenamiento por correo electrónico personalizado, y ad, además puedes entrar a la plataforma a, a ver tu entrenamiento. O sea, así es como empecé a, a, a tratar a mis, a mis atletas, ¿no? el, el, el problema aquí es, yo no sé si realmente lo estás haciendo o no, no, no le puedo dar un seguimiento de si saliste a correr o no saliste a correr, cómo te sentiste, si corriste a la que te indiqué, cómo estuvo tu frecuencia cardíaca, etc. Lo puedo saber únicamente si tú manualmente lo, lo, lo capturas en la plataforma, y, este, y la plataforma sí me avisa, ¿no? Me manda un correo y me dice, Juana Watson entrenó y retroalimentó. Ah, entonces entren, entro y veo qué ha. La evolución ha sido que, primero, yo me quedé en esa fase ya, la verdad es que no, no, no seguí creciendo la plataforma porque salieron plataformas muy potentes. ahora claro, lo que hacen es que el reloj en automático lo sincroniza con las plataformas y el entrenador puede entrar a ver eh, qué es lo que hizo. O sea, tú como atleta ya no tienes que preocuparte de hacer esta retroalimentación manual en la plataforma, lo hacen automático el, el, el reloj directo a la, a la plataforma. Y ahora lo que está sucediendo, que ya, ya está, es que no solamente eso, yo puedo, yo puedo, si yo soy el atleta, yo te puedo permitir a ti, entrenador, que en tiempo real vayas viendo lo que está midiendo mi, mi, mi reloj me puedes dar seguimiento, incluso satelital, ¿no? ¿Dónde estoy corriendo? ¿Hacia dónde estoy corriendo? hacia dónde estoy corriendo si hay subida? si hay bajada? ¿A qué velocidad lo estoy haciendo? ¿Si me detuve? ¿Si no me detuve? Entonces, eso está súper súper bien, porque en tiempo real, si a mí me interesa seguirte una carrera, puedo estar viendo qué estás haciendo, cómo lo estuviste, cómo lo tuviste que estar haciendo, sin tener que, que eh, estar esperando una retroalimentación o que la plataforma me avisa, simplemente... Tú Prácticamente no se nos eso. escapa nada. Exactamente, ¿no? Y ahora eh, las plataformas además ahora te hacen todo el análisis, ¿no? Que antes el análisis lo hacía el coach de, a ver, subió, bajó, leí, no, ahora te dice el, este, la plataforma, pues mira, aquí le bajó la potencia, aquí le subió, aquí se detuvo, aquí hizo tal, aquí aumentó su frecuencia de paso, te da toda la información, ¿no? Yo creo que sobre eso va vas, vas a seguir caminando esta interacción entre el atleta y el, y el, y el entrenador. El, el paso grande que yo estaría esperando es eh, las pruebas que yo hago en laboratorio, esta, esta toma de muestra de sangre y hago el análisis, la hago en un, en un, eh, en un lugar controlado, tratando de reproducir un poco eh, las características de, de, de competencia de la calle. Si es, eh, lo, lo que va a suceder es que estas variables que yo mido se puedan medir en tiempo real. Eh, ya por ahí hay algunos estudios que eh, se están haciendo para que la medición del lactato se haga a través de saliva. Entonces, eh, el siguiente paso va a ser que en tiempo real corriendo, este, con algún equipo, eh, un reactivo a lo mejor lo pongas en la, en la boca y te mande el, el mensaje al, al teléfono o al, o, al, o al reloj de qué sistema energético estás utilizando en ese momento, ¿no? Porque obviamente el sistema energético también va a cambiar de acuerdo si tienes el combustible o no. O sea, si tienes suficiente glucógeno, pues igual pues es un sistema energético. Si, si ya te lo acabaste, pues se tiene que meter más al aeróbico. Y, y esos ajustes o, o, o esos cambios que, que vas teniendo, pues solamente los puedes medir en laboratorio hasta ahora. Pero si los pudiéramos leer, leer en tiempo real durante la actividad física, pues sería un superavance. Que yo creo que sí vamos a llegar a eso, ¿no? Por ejemplo, la, la, las mediciones que yo hago de volumen de oxígeno, no las puedo hacer en natación por ejemplo. O sea, no, no hay forma de conectarle a una mascarilla y que se pongan a nadar, ¿no? El, el equipo es estático, no hay, no hay forma. Eh, el, lo, lo mismo en, en, en bicicleta, aunque yo quisiera medir eh, el, en la calle, en una ruta de lactato, pues, ¿cómo le hago si van pedaleando? Me tendría que acercarle, pincharle la oreja o el dedo y sacarle las... No No se puede pero si llega a ser por sangre, como lo están viendo, y en un equipo portátil que tú veas sobre la bicicleta y con un reactivo lo, lo, lo chupas y te dice el, el nivel de lactato que traes y de acuerdo al nivel de lactato te dice qué combustible estás utilizando y si la, la tasa de utilización de ese combustible te va a alcanzar para llegar a tu meta o le tienes que bajar a la intensidad. Todo, es, todo esto, creo que vamos a llegar a esto eh, durante el tiempo y va a ser otro salto en el desempeño deportivo. Entonces hay
1: muy buenas oportunidades por lo que veo para desarrollar nuevos sistemas que apoyen al deporte. ¿Cómo sí. ves a, a nuestro país al respecto? ¿Hay gente que sabe sobre tecnología que podría contribuir en este sentido? Así como el chico que llegó y te mostró su, su prototipo. ¿Consideras que es algo que México... ¿Podría desarrollar
0: que tiene de potencial para competir con otros países en este aspecto? Pues mira, desafortunadamente estamos ya muy muy, muy, muy atrasados en esto, ¿no? Y, y una, de la, una de las variables es que no estamos acostumbrados aquí en México a, a entrenar con profesionales, ¿no? Eh, estamos muy acostumbrados a... Oye, ¿con, ¿con quién puedo ir a entrenar? Ah, pues mira, vete a correr con tal entrenador que corre muy bien maratones, o con tal entrenador que hace muy buenos triatlones. Pero el hecho de ser un buen deportista no te es un buen entrenador, ¿no? Entonces, tampoco hay una exigencia de, de, de parte de, de los atletas en, en cuanto a, a profesionalizar el, el, el deporte, ¿no? Y por lo mismo pues tampoco no estás tan preocupado en, oye, ¿qué tipo de pruebas me van a hacer?, este, es mi sistema energético, ¿cómo lo vas a manipular?, ¿qué le vas a hacer?, ¿cómo lo vas a hacer?, entonces, por lo mismo, pues no hay estos centros como, como, como Blue Trainer que, que te hacen este tipo de estudios, de hecho, este, aquí en Puebla, eh, empecé yo hace unos años y ahorita hay otra persona porque por ahí eh, también has, está haciendo estudios y de ahí, en la Ciudad de México, ¿no?, el Centro de Alto Rendimiento, este, es donde se, se hacen, es en el Cenar es donde se hacen este tipo de, de, de estudios. Hay muy buenos equipos en el Cenar hay, eh, se pueden hacer muchos estudios, pero son, eh, son pocos equipos para la cantidad de gente que, que, que hay, ¿no?, haciendo ejercicio. Eh, yo creo que aquí los líderes, eh, es Alemania, España, por ejemplo, España, no sé si se después, bueno, no después, eh, justo en las Olimpiadas de Barcelona, a, a, to, to, a todo el mundo sorprendió España con los resultados que empezaron a dar. Y esto fue a raíz de que se, en, se, se comenzaron a meter en, en la ciencia aplicada al deporte y empezaron a hacer todos estos tipos de estudios de volumen de oxígeno, de lactatos, metodologías de entrenamiento. Y, um, dio, dio un salto impresionante España, ¿no? Entonces España tiene este, muchos, eh, muchas universidades eh, orientadas al deporte. Alemania, mucha investigación... Mucha, mucha investigación de, muy especializada. Hay centros especializados nada más en natación, nada más en, en, este, en atletismo. Pero México, creo que, que, creo que estamos muy atrasados, muy lejos de, de ir caminando hacia allá, desafortunadamente.
1: Entonces puede ser un área de oportunidad para aquellos que lo desarrollen, digamos que hay un mercado finalmente, gente interesada, y podríamos pasar pues, de un entrenamiento que esté basado por en la experiencia y el conocimiento empírico a un entrenamiento que no nada más tiene la parte experimental de experiencia, quiero decir, y empírico, sino que también basado en, en tecnología probada. Es un sí. área de oportunidad que sí. yo considero
0: muy buena, para
1: sí. pues muy bien. Sí, fíjate,
0: te, te, mm. tenía un profesor que justo decía que... que porque yo decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo hago un entrenamiento? ¿no? Porque yo veía las metodologías de entrenamiento y decía, pero con toda esa información, aún así no puedo hacer un, un buen entrenamiento. Me decía, es que el, el entrenamiento tiene una parte eh, empírica, empírica experimental y otra parte científica. Es un poco como arte también, ¿no? O sea, necesitas saber... Eh, conocer un poco más a la persona, qué quiere, cómo, 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 eh, cómo entrena, eh, qué tipo de ejercicios son los que dan resultados, pero esa es experiencia y es un poco empírico si, 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 si tú quieres, pero debe tener todo un respaldo científico, ¿no? Entonces es una combinación este, de, de estas dos partes para poder tener un buen, eh, un buen entrenamiento, ¿no? pero sí es una oportunidad increíble. Pues definitivamente
1: creo que es algo en lo que deberíamos de invertir, sobre todo en áreas pues como las tecnologías de la información que actualmente, como lo mencionabas, pues se conocen cada vez más datos y podríamos explotar muy bien todo lo que se está generando como nuevo conocimiento. Pues vamos a pasar a la parte final de este podcast y pues me gusta hacer preguntas ya más personales, y aquí pues me surge la, la pregunta, ¿cómo es tu día a día como amante del deporte? ¿Te levantas y todos los días haces deporte? Eh, ¿Tienes una rutina ya programada o es un poco espontáneo dependiendo de tus otras responsabilidades que tienes?
0: Pues fíjate que... que este que un par de años para atrás dejé este, un poco el deporte formal, por así decirlo, me bajé mucho el deporte, estaba yo haciendo triatlones y eso me exigía pues cierta disciplina, ¿no?, que, que, que debes de tener para poder lograr un, un, un triatlón. Eh, estos últimos dos años estuve muy flojo, ¿no?, eh, haciendo ejercicios sin son si lo quieres ver así, ¿no?, sin, sin un sin objetivo más que recreativo salir y caminar y hacer algo de, de, de pesas eh, tengo ya un par de meses ahora que ya estoy haciendo algo más formal no para competir, que bueno, siempre decía tú compites, Le decía no, yo no compito, yo nada más participo porque estoy muy lejos de, de ser competitivo ¿no? <risa> este, entonces estoy haciendo algo de ejercicio ahora nada más para, para, para mantenerme y, y la verdad es que me gusta mucho poder salir a correr, y decir bueno voy a correr 10 kilómetros y los pueda correr ¿no? y no y lo, y lo pueda le, lo, lograr. Eh, hago un poco de pesas, hago algo de, 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 de carrera, eh, intento hacer cuatro o cinco días a la semana, por las actividades que tengo, a veces lo, lo puedo hacer en la mañana, a veces lo puedo hacer en la tarde, fines de semana. Y bueno, eh, lo, lo que pasa es que yo no estoy dedicado a esto del, del, del deporte, de la seguridad del deporte, aunque sí, te, tengo un, un equipo, uno mío, o sea, hay un equipo más bien, que, bueno, ahora con la pandemia bajó muchísimo, pero traíamos alrededor de 80 atletas, y yo hacía toda la asesoría de la, me, de la metodología de entrenamiento a través de la plataforma. Pero bueno, yo de tiempo completo estoy como director de planta de una fábrica de productos químicos. Entonces, pues la verdad es que me requiere mucho, mucho tiempo, ¿no? Y, y, y la verdad es que pues, me sigue gustando más la ingeniería industrial. Entonces, me sigue apasionando mucho los, la solución de, 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 de problemas todo el tiempo, de estar... Innovando procesos y, y demás, eso es lo que, lo, lo que me gusta mucho. Entonces, sí, hay días que me levanto y me salgo a correr, me baño, me voy a la oficina y regreso hasta la noche. ¿no? Es un poco un, un poco este, ocupado el día.
1: Y, y esto es, este digo, cuando tú dices hago algo de ejercicio comparado con alguien como yo, pues obviamente yo creo que haces cuatro veces más de lo que yo hago como, como ejercicio, ¿no? ¿no? Porque no, no, siempre no ha caso. sido...
0: Mira, no, mira, ahora por ejemplo, eh, no sé, a lo mejor en la mañana, ayer por ejemplo en la mañana salí, corrí, no sé, seis siete kilómetros y luego en la noche me fui a hacer una rutinita del gimnasio de 40 minutos y ya, nada más, ¿no? No es, no es tanto, y muy, muy, muy tranquilo, muy suave, nada más, como para, para para mantenerme un poco. Y hay días que nada más salgo a correr, digo, hijo, nada más tengo para 30 minutitos, salgo, le doy la vuelta a la manzana y me regreso, ¿no?
1: Bueno, y mucho se ha dicho eh, también de lo importante que es hacer ejercicio para tener la energía durante el resto del día eh, en el trabajo. ¿Qué, qué piensas de esto? antes de que te dé yo, por ejemplo, mi opinión, ¿no?
0: Pues hay, hay un punto ahí este, de equilibrio, ¿no? Sí, sí, definitivamente, anímicamente, te ayuda a salir, correr, hacer algo de ejercicio, te, te, te da esta, esta energía, este bienestar, ¿no? También mental de, de salir y enfrentar todo lo que venga en el día, ¿no? Yo creo que sí, sí y, y no solo eso, sí hay, ya hay muchos estudios de... de de que solamente no es, el ejercicio no es algo preventivo, sino que de verdad ya hay estudios que el, el ejercicio te cura algunas enfermedades. ¿no? Estas, estas enfermedades actuales de estrés, diabetes, este, hipertensión, enfermedades coronarias, se están curando con un buen ejercicio bien, bien recetado, bien monitoreado. ¿no? Entonces, yo creo que, que hacer ejercicio tiene muchísimos beneficios, tanto físicos como mentales.
1: Definitivamente. Y eso eh, me haría pensar, ¿de los deportistas cuál es aquel que admiras más?
0: Hijo, ¿sabes qué es lo que admiro de, 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 de los deportistas en, en, en general? De los deportistas la gente que hace de, deporte es esta disciplina de me voy a levantar y voy a hacer ejercicio. Eso es, eso es lo, lo, lo que realmente para mí es, es admirable, ¿no? Porque es una... Es una forma también de, de vivir y de enfrentar la vida. Porque a, a veces, el, el, como en la carrera, dice, no es que ya, ya no puedo un paso más y mentalmente te tienes que hacer fuerte y decir, sí puedo y sí lo voy a lograr. ¿no? Es, eso es lo que admiro de los deportistas los esta disciplina de levantarse y hacer y, y llevar tu cuerpo a, a, a más y más y más y poderlo sostener.
1: ¿Y tienes alguno en
0: particular que admires? Pues no, fíjate que extrañamente eh, me, me gusta el deporte, eh, pero no me gusta ver mucho el deporte. O sea, el fútbol no sé absolutamente, el fútbol no sé absolutamente nada. El fútbol americano veo dos tres partidos y, y, y no veo mucho más. Eh, no, no soy tan aficionado al, al, al deporte en ese sentido.
1: Eres más de practicar el deporte que de verlo.
0: Exactamente
1: pues Rafa te agradezco mucho el haber estado en este podcast, muy interesante todo lo que está sucediendo en el deporte y pues me llevo eso en, en la cabeza que en México hay eh, una falta de eh, el uso de la tecnología para apoyar el deporte de, a lo mejor de instituciones que pues trabajen más estos aspectos creo que es una verdadera área de oportunidad que podríamos desarrollar en, en nuestro país, porque quizás el conocimiento lo tenemos, pero pues no se le ha dado a lo mejor la importancia necesaria. Eh, creo que es un, un área de oportunidad y muchos podrían contribuir en este aspecto.
0: Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias por la, la invitación y, y, y la plática. Muy a gusto. Pues estamos en contacto, Rafa,
1: y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Un abrazo.
1: Este fue nuestro décimo episodio de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Rafael Cobos Bustamante a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify Apple Podcast o Google Podcast. No olviden suscribirse en alguna de estas plataformas, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Nuestro próximo episodio iniciará una nueva temporada con invitados que esperamos sean de tu interés. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una agradable plática con quienes están digitalizando el mundo.